0: Décryptage, les commentaires de l'actualité, Annette lévy villa
1: Bonjour, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui dans ce studio les deux plus grands historiens de cette période noire de l'histoire de France, celle de Vichy et de la Seconde Guerre mondiale. D'abord, Robert Paxton, cet historien américain qui, le premier, a établi la responsabilité du gouvernement du maréchal Pétain dans la politique anti-juive et la déportation des juifs de France. Souvenons-nous que la question des Juifs n'intéressait personne à la libération, que ça n'a pas du tout été évoqué, si je me souviens bien, euh, au cours du procès Pétain, ou très peu. Un Robert peu, Paxton Un
2: peu, mais relativement peu, presque pas.
1: Presque pas. pas. Enfin, sur toute la longueur du procès Pétain, Henri Rousseau
0: Maréchal okay. Pétain, dans les attendus du jugement, a été condamné pour les lois anti-juives parmi je ne sais plus combien de, de dizaines d'attendus. Donc la, la, la chose y figure, mais euh, ça n'est évidemment pas central du tout dans le procès. Et surtout, on considère que l'antisémitisme est une politique de collaboration.
1: Voilà. Alors donc, euh, j'ai Robert Paxton dans le studio, qui en 73 a publié La France de Vichy qui remettait en cause pour la première fois les versions officielles de l'histoire sur le euh, véritable rôle de Vichy. Il avait donc fallu un Américain pour lever les tabous sur l'État français et la collaboration. À l'époque, le livre a provoqué une violente polémique. Poursuivant son travail dans les archives, Robert Paxton publie en 1981 avec l'historien canadien Michael Morris un ouvrage encore plus choquant, c'est « Vichy et les Juifs ». Ce livre est réédité aujourd'hui chez Calman lévy et comme on, a, comme on va le voir, euh, les historiens ne s'étaient pas trompés. Au contraire, leur analyse a été confirmée par la multitude d'études publiées depuis 30 ans sur la Seconde Guerre mondiale en France. Et Robert Paxton fait figure d'autorité absolue et de référence. Donc je vais montrer le livre qui vient d'être édité avec... Euh, 60 pages en plus, quantité de, de notes, de, de passages qui ont été enrichis, en particulier sur euh, euh, les territoires d'outre-mer.
2: Il y avait plusieurs ajouts. Euh, on a beaucoup plus de détails sur, euh, sur euh, l'application du statut des Juifs, euh, ministère par ministère, et euh, surtout, euh, quelque chose de tout fait nouveau, euh, le fait que le statut des Juifs a été appliqué Totalement et complètement, dans, dans toutes les colonies, à Madagascar, euh, euh, saint euh, et, euh, Vietnam et dans les parties les plus éloignées du pays. C'est-à-dire que le
1: gouvernement de, de Vichy et de Pétain a été chercher des Juifs jusqu'à l'autre bout du monde.
2: Jusqu'à Saint-Pierre et Miquelon. Juifs
1: français ou étrangers
2: Oui. Oui, et, et sans aucune, la, les, les Allemands ne s'y intéressaient pas du tout, donc ça, ça montre combien c'était le projet de Vichy. Cette première partie, c'est pas les déportations, les Allemands sont responsables pour les déportations, et Vichy est complice. Mais il y a les deux années de mesures d'exclusion et de discrimination qui sont l'œuvre de Vichy, entre 40 et 42.
1: Avant 42 euh, J'ai la chance également, et c'est euh, par amitié, de Jabon dans ce studio, Henri Rousseau, qui lui a publié euh, dans la foulée, un peu l'héritier de, euh, des travaux de Robert Paxton, il a publié Le syndrome de Vichy, qui est un livre extrêmement euh, important, qui fait encore référence. Et par la suite, en, en tant que directeur de l'Institut d'Histoire du, du Temps Présent, IHTP, euh, il a piloté toute une nouvelle génération d'historiens qui ont travaillé sur ces sujets qui n'étaient pas étudiés auparavant. Donc merci d'être là Henri Osso. C'est avec plaisir. Oui. Alors je, je dois dire que vous sortez également un livre euh, nouveau qui s'appelle « Face au passé ». Des essais sur la mémoire contemporaine. Je le montre pour que tout le monde le voit. Alors, euh, c'est un livre que les candidats au bac auraient dû pouvoir lire avant, parce que c'est le ce sujet d'histoire qui est sorti au bac. C'est Mémoire et histoire, ou histoire et mémoire, je ne sais pas dans quel sens, euh, de la Seconde Guerre mondiale.
0: Je pense qu'ils l'ont lu, puisque le livre est sorti déjà il y a trois ou quatre mois.
1: Alors vous pensez et dit, il, il aurait que dû lire, quelques... en tout cas. En tout cas, mmh. les professeurs qui ont choisi les sujets du bac l'ont peut-être lu. Je l'espère. <rire> Alors, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les sujets dont vous parlez sont quand même rentrés dans, dans l'histoire officielle, puisqu'ils sont étudiés au bac, ils font partie des manuels scolaires. Mais malgré tout, la question de Vichy et de Pétain reste... Un débat, une polémique qui ressurgit régulièrement dans la vie politique française, ce qui est quand même très étonnant. Alors c'est toujours les mêmes thèmes, c'est Vichy a fait ce qu'il a pu pour sauver les juifs français, Vichy et Vichy Pétain ont servi de bouclier. Ils ont protégé, en tout cas, les, les citoyens français. Euh, et en France, il n'y a eu que 25% de juifs déportés de France, ce qui n'est pas beaucoup. Donc 75% qui ont été, citation, sauvés. Et donc tout cela, qui est complètement euh, démenti par vos travaux, euh, continue à ressurgir. Est-ce que, alors, je vais d'abord demander à, à Robert Paxton, est-ce que ça vous étonne que ça soit encore un débat dans la vie politique française comme ça régulièrement
2: euh, Ça m'étonne un peu parce qu'il n'y a que moi. Il y a maintenant toute une génération d'historiens français, à ne pas parler des Allemands et les, les Britanniques, qui ont écrit des livres très très solidement documenté, à, à, à montrer le contraire, mais, mais je comprends que le personnage du Maréchal Pétain exerce toujours une certaine fascination, parce que c'était lui, le, le, pas seulement le vainqueur de Verdun, mais celui qui a épargné le sang du soldat français.
1: Alors, oui, euh, on se souvient quand même que le François Mitterrand, quand il était président de la République, faisait encore déposer une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain au moment de l'anniversaire de Verdun et jusqu'au moment où euh, ça a été exposé publiquement, d'ailleurs par une photo que j'avais publiée à l'époque dans le journal de libération. Et là, ça a fait scandale. Mais, mais pour euh, François Mitterrand, il n'y avait rien de choquant à continuer à déposer une gerbe au nom du président de la République française.
2: — Oui, c'est franchement euh, étonnant. Et, euh, mais Mitterrand lui-même, euh, euh, pendant, pendant les deux premières années euh, de, du régime de Vichy, euh, faisait partie du gouvernement. Il a exercé un rôle relativement mineur dans le, dans le service qui aide les prisonniers. Ce n'est rien de très méchant. Il a écrit des choses où il, il n'exprime jamais des sentiments antisémites, mais... Euh, Loue les efforts de, de reno, renouvellement de, de, la, de la vie française, euh, les, les, les jeunes, les scouts et tout cela. Euh, donc il a écrit pour le régime avant, euh, au printemps de 1943, d'aller s'inscrire à la résistance. À la
1: résistance, oui. Eh. Henri Rousseau, ça vous étonne de, ce culte de, de Pétain qui continue quand même malgré tout
0: oui et non. C'est-à-dire quand on a suivi le dossier depuis 1945, oui, il y a le culte pétain est inscrit un peu dans la tradition française. Ce qui m'étonne un tout petit peu, oui, c'est euh, si on prend par exemple la déclaration récente de M. Zemmour, j'ai envie de dire de manière assez claire ces mensonges absolument éhontés, y compris à l'intérieur d'une synagogue, hein, euh, sur la question des, des, des être DG... contredit. Sans être contredit, oui, apparemment. C'est que, euh, bon, parce qu'un euh, homme comme celui-là se moque éperdument de Vichy, bien sûr, et de Pétain, mais ça veut dire que cette question-là redevient un marqueur pour une partie de la droite française. Ça, ça m'étonne, oui, c'est vrai. Parce que je pensais, peu naïvement, que la question était derrière et que, surtout, un, un homme politique ou une femme politique à peu près sensée ne s'aventurerait se, ne pas sur ce terrain. Mais il y a un autre élément, je crois, qui a... Qui a trait non pas à la question de la mémoire ou de la politique, mais à l'histoire tout court, l'historiographie, c'est que jusqu'encore dans les années 80, il y a un flou autour de Pétain lui-même, c'est-à-dire de ses responsabilités propres en ce qui concerne les, euh, la question des Juifs. Euh, Ambiguïté qui aujourd'hui est levée, je, je mentionne juste pour mémoire le document qui a été versé au CDJC, enfin au Mémorial de la Shoah il y a quelques années, qui était le, le brouillon, enfin le, un des brouillons du statut des Juifs d'octobre 1940, annoté, on le sait avec certitude de la de, Jean, de, de la main ah, de Pétain, avec clairement une volonté d'aggraver le contenu. Alors, est-ce que c'était parce qu'il était plus antisémite ou pour d'autres raisons C'est un débat, on va dire, un peu technique. Mais clairement, il intervient. C'est-à-dire, cette idée que le maréchal Pétain était un peu en retrait, que c'était le méchant Laval, enfin, avec toujours cette était
1: idée... Il n'était pas au courant, finalement
0: il, Non seulement, il est au courant, mais euh, il, il va... Être partie prenante de cette décision, et on n'imagine pas que pour les autres décisions plus tard euh, importantes, il n'ait pas été, euh, comment dire, euh, de connivence ou en tous les cas d'accord avec ce qui, se, ce qui se passait. Parce que lorsqu'il n'était pas d'accord, il le disait. Donc euh, là-dessus, on a une vision, beaucoup, à, mon, à mon sens, beaucoup plus claire de la responsabilité de Pétain en personne.
1: Alors, euh, Robert Paxton, sur justement ces mensonges, euh, euh, tout votre travail dans « Huit et les juifs », je remontre le livre pour que les gens puisse vraiment l'acheter. Euh, donc, votre travail montre que, oh, par exemple, première, euh, première euh, premier mensonge, c'est qu'il a sacrifié euh, les juifs français et les juifs étrangers pour sauver les juifs français. Or, le statut des juifs dont vient de parler Henri Rousseau, c'est le 3 octobre euh, 40. 40 Et à ce moment-là, ça ne vise pas les juifs étrangers, ça exclut euh, des professions libérales des Juifs français. Parce que qui était avocat à l'époque, qui était journaliste, qui était prof, etc., c'était des Juifs français.
2: Oui, absolument. Et, 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 on, on lit uh, parfois que dès le début, uh, Vichy a essayé de protéger les Juifs français. C'est un contre, une contre-vérité extraordinaire parce que c'est plutôt dès le début des juillet 40 que le régime de Vichy. À, à, s'est activé pour réduire la présence juive dans la vie euh, politique, économique, sociale, culturelle de la France. Et, et toutes ces mesures s'appliquent aux, aux citoyens français, juifs, tout autant aux étrangers. Et même, euh, même un peu plus, parce que l'exclusion de fonctionnaires sont par définition des citoyens. Pour les Français. Et en, mmh. en ce qui concerne la réalisation, euh, on suppose que euh, les citoyens étaient souvent, peut-être euh, toujours, euh, plus nantis que les étrangers. Donc, euh, c'est le, le contraire. Euh, Vichy a entrepris de euh, ses actions pour réduire la présence juive dans, dans la vie française, euh, bien avant la, le commencement des déportations. Mais quand les déportations commencent au printemps, début de l'été 1942, les citoyens juifs français ont été affaiblis par Vichy. Ils sont confrontés de cette dernière... Ils ont
1: été quand même tout de suite... Le statut des juifs, c'est quelque chose, finalement, qu'on n'a pas parlé pendant longtemps. C'est ressorti avec tous les travaux des historiens sur cette période. Les gens avaient oublié cette histoire de statut des juifs dans l'histoire qui exclut les juifs de, de la société française, en fait, des citoyens de deuxième zone.
2: Oui, oui. Ils sont, ils sont capables de travailler dans des positions mineures euh, qui qui n'ont pas, euh, qui où ils ne sont pas face au public, mais de toutes les positions de responsabilité, ils sont, ils, sont, ils sont exclus. Et après, ils ont exclu des professions, il y a des quotas. Euh, dans les universités, il y a des quotas. Et dans les écoles. Et dans les écoles, c'est très important, les, 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 les enfants juifs restent. À l'école, sauf en Algérie. En Algérie, ils ont exclu une partie des enfants, des écoliers juifs, et ça fait une très grande différence parce que quand les petits garçons juifs allaient chercher un asile quelque part, ils parlaient bien français, ils avaient été à l'école. Ça, c'est important. Mais pour le pour pour le reste, il y a un régime de d'exclusion. Tous les tous les hauts fonctionnaires, tous les professeurs, tous les magistrats, presque médecins, euh, euh, avocats, euh, tout ça, doivent partir. Et les entreprises sont, sont simple, tout simplement confisquées. Ah un... oui, la
1: spoliation, c'est-à-dire là, effectivement, ça vie. évidemment les gens qui ont plutôt plus d'argent qui sont arrivés avant, euh, qui sont donc plutôt des Juifs français depuis, euh, en tout cas, un certain temps, quand on commence par, par euh, arianiser... Les entreprises des, des Juifs, c'est-à-dire leur piquer, leur piquer euh, leurs entreprises, leurs tableaux, euh, leurs biens.
2: Oui, et puis quand les entreprises sont à réaliser, entre guillemets, l'argent n'est pas versé aux propriétaires, c'est versé dans un fonds spécial ailleurs. Et les, les familles reçoivent quelque chose pour vivre, mais, mais les fortunes sont, sont dispersées oui. comme ça.
1: Henri oui, Rousseau
0: oui, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est même un peu, je vais le dire encore, assez, assez effrayant. Ces questions-là ne sont pas simplement des questions qui ont été débattues par les historiens. Bon, à la suite des travaux de Robert Paxton et Michael Marus, puisqu'il il a co-signé le livre, et, et aussi de clarcel bien sûr, dont il faut citer le nom. Mais ça a été un immense débat public en France. Enfin, la question des spoliations a été gérée par une commission nommée par Alain Juppé, gérée par le pouvoir politique, qui a duré deux ans avec des historiens, des experts, etc., et qui a rendu, c'est non seulement qui a rendu travaux, mais qui a débouché sur un certain nombre de choses concrètes, à commencer par la création de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et donc ce sont des choses qui, non seulement, la connaissance aujourd'hui est acquise, elle, elle est dans, quasiment dans les manuels scolaires, mais elle a été elle s'est, comment dire, euh, capillarisée dans le débat public. Donc aujourd'hui, lorsqu'on prétend, lorsqu'on lorsqu ment sur ces questions-là, c'est un c est, c est, je veux dire, on ment sciemment je ne veux pas employer le mot négationniste parce que mon négationniste se réfère à Bon, la négation de la Shoah, on n'est pas dans ce cas. On comment Bon, mais on, on nie, mais de façon absolument incroyable, pour certains, euh, le, 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 une responsabilité qui a été prise en compte par le gouvernement français, et pas simplement, on dit toujours le discours de Jacques Chirac, mais il n'y a pas que le discours de Jacques Chirac. Le discours de Jacques Chirac est un moment fondateur, euh, 95. Après, il y a eu la commission Matteoli, qui a eu des conséquences pratiques, sociales. On a remboursé, on a, on a établi un processus d'amnanisation. Et puis d'autres processus qu'on connaît mal. On a retrouvé
1: euh, les tableaux.
0: Alors il y a toute la question des œuvres d'art. Mais je précise une chose sur la réalisation. Ça concernait aussi bien une échoppe d'artisans qu'une grande, qu grande entreprise comme les Garets de Lafayette. Hein. C'est-à-dire c'est ce n'est pas la grande capitale pour employer cette expression. Les
1: petites boutiques. Voilà.
0: Oui. Et juste un mot pour terminer. La, la question de la nature du régime de Vichy a été enterrinée depuis quelques années par une une série de décisions du Conseil d'État, c'est pas rien. C'est-à-dire que, bon, sans entrer dans le détail, je prends juste un exemple... Papon a été condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. Il a été condamné au civil à payer des dommages. Une partie de ces dommages sont payés par les citoyens français parce que le Conseil d'État a reconnu, a accédé à la demande d'un certain d'abord de celle de Papon, ensuite de celle des avocats, considérant qu'ayant été fonctionnaire, l'État français était responsable. Donc, c'est pas juste des idées d'historiens américains. Excuse-moi, Robert, parce que <rire> j'en ai marre d'entendre, et toi aussi, encore plus que bon, moi, d'entendre oui, parler du fait Absolument. que tu es un historien américain. Bah, les bons historiens ne sont ni d'aucun pays, ni d'aucune oui, patrie. Mais... Mais... C'était <rire> presque le premier. Donc voilà, ça a été entériné par des décisions gouvernementales lesquelles sont fondées sur des enquêtes qui ont été menées récemment. Donc, voilà. Oui.
1: Et qui continuent. Bah, oh. Alors, sur justement les, les mensonges dont on parle, parce qu'il faut en reparler puisque ça n'est jamais acquis, visiblement. Donc, euh, Robert Paxton, le mensonge euh, bouclier. On entend tout le temps, et encore aujourd'hui, et, et comme vous dites dans les synagogues, etc., Vichy a servi de bouclier pour les Juifs.
2: Mais c'est une histoire qui a inventée en août 1944, Henri Massis, qui a rédigé une déclaration faite par le maréchal Pétain au moment quand les Allemands l'amenaient en Allemagne en prétendant que le général de Gaulle avait été l'épée le, euh, le, et que lui, le maréchal Pétain, avait été le bouclier. Eh bien, on ne trouve, trouve rien dans l'histoire de la période où euh, Vichy, euh, on, on trouve très peu de choses où Vichy a pu euh, empêcher quelque chose. Il y a les deux refus, l'étoile jaune que les Juifs ne portent pas en, en zone sud, bon, euh, la le, euh, euh, le dénaturalisation. Qu a, que Vichy a accepté à un moment et puis finalement n'a pas refusé. A, a finalement, on était 43, mais, mais ces cas sont, sont relativement rares. Et pour la plupart des choses, si on compare le sort des Français avec le sort des Belges ou les Hollandais, les mêmes choses arrivent dans les trois pays à peu près au même moment.
1: Alors voilà, la bataille évidemment des chiffres, Robert Paxton, l'argument toujours étant que 25% seulement, ça oui. n'est pas beaucoup, que ça aurait pu être pire. Alors justement, vous parlez de l'exemple belge. Oui. Du contre-exemple hollandais, de oui. l'exemple italien, où vous arrivez à la conclusion qu'on aurait pu, au lieu d'avoir 25% des... Comment il y avait 300... Quand il y avait de juifs à peu près 360, hein, à peu, 360,
2: peu, 360, 300,
1: 360, un peu plus de 300 000, non, non. Euh, ouais. on aurait pu descendre à 16% comme Mais en Italie. Le, le,
2: le, le pourcentage de, de juifs euh, italiens perdus, c'est à 16%. Et c'est un chiffre qui me semble... Euh, imaginable pour la France, on est euh, nettement dans la spéculation là. Mais quand on dit que euh, les, le régime de Vichy a sauvé des juifs, il faut penser aux 10 000 juifs étrangers livrés aux Allemands qui étaient en zone libre, qui étaient en zone libre, complètement hors de la de portée des Allemands, renvoyés euh, volontairement sans être priés par, les, par Vichy, parce que Vichy croyaient qu'il y avait trop de réfugiés en France. Vichy avait essayé depuis des années de persuader aux Allemands de reprendre leurs réfugiés, finalement. De ils, leur... peuvent, ils peuvent ouais. le faire. Donc voilà 10 000, 10 000 des 76 000 qui sont, euh, qui sont euh, renvoyés par Vichy délibérément, donc le, le chiffre aurait été beaucoup plus petit, si Vichy n'avait pas agi de cette façon-là, sans parler d'autre façon. Donc Parce Vichy que, a facilité. Les
1: juifs étrangers étaient donc en zone libre. Oui. Et
2: euh, où il
1: n'y avait pas d'Allemands jusqu'en 1942. Soyons clairs pour rappeler quand même qu'il <rire> n'y avait que la police française. Oui.
2: Mais, mais euh, aujourd'hui, les historiens s'intéressent beaucoup à la comparaison. Et euh, il paraît que le variable le plus important, c'est l'effort allemand. En Belgique et en Hollande. Dès le début, les Allemands disposaient de tous les pouvoirs, il y avait beaucoup moins d'opportunités de, 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 de se cacher. Et donc, euh, et, et à, à certains endroits, en Belgique par exemple, à Anvers, euh, l'extrême droite locale a aidé. Mais en France, euh, l'idée des Allemands, c'était de gouverner avec le moins de frais possible. Le, le chef de l'administration civile allemande, un avocat SS, un vrai nazi, mais un homme pragmatique euh, qui s'appelait Werner Best était très fier de faire fonctionner la France avec une poignée de fonctionnaires allemands parce que ils, ils ont persuadé à l'administration française à faire, à tout faire donc pour les... les euh, les arrestations de l'été 42 qui commencent les déportations, c'est fait par la police française. Oui,
1: voilà, rappelons, parce que c'est quand même la, un symbole que tout le monde connaît, la fameuse de la du de, la, Vendif, de, de juillet 42.
2: C'est l'administration
1: française. 100% hein. française,
2: Alors, sur euh,
1: demande des Allemands.
2: Sur la demande des Allemands, mais euh, 100%, le personnel, le, le, les polices sont, sont, sont français.
1: Mais Robert Paxton, euh, on dit toujours oui, mais en, en Hollande, aux Pays-Bas, 90% des juifs ont été tués et pas en France.
2: Oui, mais le, la Hollande n'est pas la France. Il n'y a pas de, 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 de grandes grand régions rurales où on peut se cacher. Euh, et, et, et en Hollande, on a une administration civile. Euh, euh, Ce n'est pas l'armée, c'est un, un nazi convaincu, un avocat. Uh, uh, qui vient de, de Vienne, M. Sykes-Inckwart, il commence dès le début, donc uh, uh, il, a, il a eu un petit délai en France, mais c'est la décision des Allemands a uh, commencé tout de suite uh, en Hollande, et donc uh, il y a d'autres raisons. Et, et, et les Hollandais sont très disciplinés, uh, ils ont une, notamment une carte d'identité très moderne, qui est difficile à, à à contrefaire, à imiter, uh, l'administration hollandaise a, a, a aidé par discipline, parce que uh, la reine est en Angleterre, mais les services ministériels restent, et le, le service ministériel de l'intérieur a décidé que c'est mieux de faire soi-même que de laisser faire les Allemands, et pour ça, il a été jugé et condamné après la guerre.
1: Alors, je rappellerai quand même que c'est l'endroit où la résistance euh, en Hollande a brûlé, attaqué et brûlé le fichier juif. Oui,
2: oui, il avait des en actions. Donc quand même, euh... Oui, oui, mais en, en Belgique aussi. Ouais. Les, 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 les étudiants euh, à l'université ont, ont fait grève au moment du départ des, des professeurs. Uh, ils ont, et, et, et en, en Hollande, en février 1941, il y avait une grève générale contre les mesures antisémites, mais uh, contre les Allemands, on a pu euh, travailler quand même, mais, mais les actions de résistance, et en Belgique, le, la résistance a, a été en train de déportation. En France En France, il a faut avouer qu'on n'a pas sauvé grand monde parce que les pauvres gens ont été repris, la plupart après, mais quand même, ils ont... Arrêter un train de déportation. En Belgique En, Belgique.
1: en France En Réusson, il y a eu des exemples de.
2: Non, non il n'y a, a pas d'exemple, on le sait. Il y a eu des, des accidents, des, des gens qui sont échappés des trains. Oui, bien sûr, oui.
0: Il y a eu des choses comme ça, mais pas. il oui. y a eu des, des même des. Pas d'action de la, des d en, d en la résistance, il n'y a pas, pas d'action. Euh... Non, mais c'est un, de, un, un débat qui a eu lieu il y a, il y a déjà très longtemps et qui s'est poursuivi, c'est-à-dire. Tout simplement ça n'est pas une priorité de la résistance il faut, enfin je l'accablerai pas pour autant mais ça n'est pas une priorité. Je voudrais juste rajouter une chose sur les pourcentages parce que c'est on se cristallise là-dessus notamment à cause de l'ouvrage de Semelin qui n'est qui n'est pas une bonne chose parce que lorsqu'on publie ce, sur ce type de sujet, il faut quand même avoir un minimum de rigueur, je je le dis vraiment avec euh, avec avec force. Alors d'une part les 25 ou 75 enfin porte sur des évaluations dont on n'est absolument pas sûr. Enfin, c'est un détail, excusez-moi, mais c'est quand même important de le rappeler. Hein. Ce sont des évaluations, ce sont des estimations du nombre total de juifs oui. avant la guerre. Et on ne savait Donc, pas... On sait en métropole, je précise, les en les métropole. Oui. pas, bon. La deuxième chose qui me paraît plus importante, c'est qu'on a pris l'habitude euh, un peu dans, 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 dans le débat public de raisonner en termes de pourcentage. Donc, alors, On va comparer la France, la Hollande, la Pologne. Évidemment, il n'y a pas de comparaison possible. En Pologne, c'est à peu près entre 90 et 95 Ce qui signifierait c'est un type de raisonnement euh, qui est légitime, mais qui signifie implicitement que les Allemands ont voulu tuer tous les juifs d'Europe. Jusque-là, ça va, c'est en grande partie vrai, au même moment, de la même manière. Et là, ça va plus du tout. Oui. Ça n'est pas au même moment, et ce n'est pas de la même manière, et ce n'est pas dans les mêmes contextes. Ce qu'on sait aujourd'hui, avec toutes les études qui ont été faites sur la solution finale, c'est que contrairement à une, une idée qui était répandue beaucoup dans les années 80-90, la solution finale n'est pas quelque chose qui est extérieur à la politique générale des nazis. Elle est totalement intégrée à leur stratégie générale. C'est très net à l'Est, c'est aussi le cas en partie à l'Ouest. Et pour le dire très rapidement, la France dans le système nazi, c'est, je, enfin, je le répète d'une formule simple, la façade occidentale de son empire. Donc c'est une zone qu'elle doit protéger, qu'elle doit protéger contre une éventuelle invasion. Oui, militairement militairement dit, ouais. et donc c'est l'atout en fait c'est peut-être à la réflexion l'un des principaux atouts que pouvait avoir le régime de Vichy dont il n'était d'ailleurs pas directement ouais. responsable c'était la situation même de la France y compris son, ouais. en plus son, 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 ses capacités économiques et donc les allemands en général et y compris les hippo SD y compris le, oui. le cœur de la machine va plus se préoccuper de enfin au moins autant de la question du maintien de l'ordre que de la question de la persécution, à tel point qu'ils vont fâcher Richmann en personne. Oui, oui. Donc, ça veut dire que si on veut comprendre ce qui se passe à ce moment-là, il faut intégrer la dimension de la politique allemande. Oui. Mais, encore une fois, d'un mot sur le régime de Vichy, le régime de Vichy collabore de manière complète sur la déportation des juifs étrangers, entre 40, euh, en gros en 1942, de manière maximale. C'est là où il y a le plus grand nombre de victimes si on prend des périodes d'une année. Et 42. ensuite, il va reculer. Il va reculer parce que le coût politique... De cette, de cette collaboration est moindre. Ça n'a rien à voir avec du sauvetage. C'est comme si vous disiez que quelqu'un qui est en train de massacrer 50 personnes va, ne va pas tuer les trois autres qui restent. Ah oui, mais il les a sauvés. Ah oui, quand même. C'est une drôle de manière de sauver les gens. Il ne les a pas tués. Quoi. Ouais, il ne les a pas tués. Ce qui voudrait dire, mais je rejoins oui. entièrement Robert Paxton là-dessus, que compte tenu de tout l'appareillage mis en place au début contre les juifs français, statut et autres textes, s'il n'y avait pas eu ces textes, probablement, évidemment, c'est une, une hypothèse parmi les juifs français qui ont été déportés et tués, il y en aurait eu moins parce qu'ils auraient été dans une situation de moins grande fragilité. Y
1: compris oui. financière d'ailleurs, parce que quand vous n'avez plus de ressources, vous êtes plus vulnérable. Oui. Robert Paxton. Oui,
2: oui mais pour ajouter, je, 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 je suis entièrement d'accord sur tout ce que, que, que Henri Rousseau a dit. On peut ajouter que les Allemands n'avaient pas les ressources. à exterminer les juifs dans toutes les parties de leur empire simultanément. Ils s'intéressaient principalement aux endroits euh, de signification militaire. Donc c'est le fond de l'Est et donc pour la Hongrie par exemple en 1943 en ils, ils, ils envoient beaucoup de ressources à Hongrie pour éliminer les Juifs mais ils n'envoient pas des centaines et des centaines de, 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 de policiers en France pour faire la même chose. Ils dépendent de la l'administration française. Il y a une, encore une chose à ajouter, que la France a été une, 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 euh, une ressource très importante pour leur économie de guerre. Il ne voulait pas euh, les diminuer les livraisons de matériel, le, les, les, les vichy à fabriquer des avions pour les camions pour les Allemands, le, le charbon. C'était très important de maintenir euh, tout cela pour, pour l'effort de guerre allemand.
1: Alors, euh... et,
2: et, et pour ajouter encore, euh, au moment quand a, les français ont refusé de dénaturaliser euh, les français naturalisés depuis 1927, les allemands l'acceptent. Euh, Vichy aurait pu dire non plus souvent parce que les allemands ont accepté quand Vichy dit non. Je peux juste, mais, alors Henri Rousseau non, mais après Robert Paxton
1: mais il faut que je dise qui parle alors donc après Robert Paxton c'est oui. Henri Rousseau
2: non mais même pour les gens qui nous écoutent
0: même si on n'est pas spécialiste voilà à l'été 43 euh, Vichy pour, pour d'abord pour euh, s'occuper des juifs français, il veut passer par la dénaturalisation. C'est-à-dire, il veut les transformer en étrangers. Pourquoi Parce que la xénophobie va de pair avec l'antisémitisme. On n'a pas le temps de développer, mais c'est important. Pourquoi les Allemands, qui sont en train de massacrer les juifs partout en Europe, et sans la moindre précaution, on va dire, pourquoi est-ce qu'ils acceptent En France, ce phénomène est extrêmement compliqué, parce que ça signifie un appareil législatif, des textes, et donc un délai. Pourquoi pour ménager le gouvernement de Vichy. Et pourquoi veulent-ils ménager le gouvernement de Vichy Parce que le gouvernement de Vichy est souverain, en partie souverain sur son territoire, et donc va permettre de maintenir l'ordre en France, c'est-à-dire l'arrière des armées allemandes. Donc c'est ça, encore une fois, qui est, qui est très important. Et ça va être... Continue jusqu'à la fin de 1944, ce phénomène-là. Donc, si la guerre s'était prolongée, et si la guerre s'était prolongée, le régime tel qu'il est, oui. euh, elle était 44, n'aurait pas tenu. Aurait pas durci, tenu. Oui. Il aurait été durci. Enfin, on l'a vu dans l'évolution des six premiers oui. mois de 44. Bon. Et là, le sort des Juifs to en, to en totalité de en France façon... aurait été terrible. Un peu ce qui, ce qui s'est passé, par exemple, en, en Hongrie. Oui. Tardivement. Tardivement, ouais. voilà, bien ouais, sûr.
1: Très tard, ouais. Mais euh, <rire> Justement, quand on parle... Euh... De, de ce que Vichy aurait pu dire non. Disons par exemple, on reprend l'exemple de la rafle du Veldiv. Elle aurait peut-être eu lieu cette rafle mais ça aurait pu prendre plus de temps, ça aurait été moins efficace si ça n'avait pas été la police française. Le fait qu'il donne la police française à un moment donné où déjà euh, les forces allemandes sont assez occupées sur le front de l'Est et qui sont entrées en guerre avec euh, la Russie... Ça, fait, ça aurait fait perdre du temps. Il y aurait effectivement, il, comme dit Henri Rousseau, on aurait pu sauver des gens.
2: Il n'y avait que 3000 policiers allemands pour toute la France. Pour toute la France Pour toute la France. Eh bien, euh, et euh, on, on peut. On peut Prétendre que c'est terrible de, de laisser tout cela aux mains des Allemands, mais on peut imaginer la difficulté d'identifier. Si le régime de Vichy n'avait pas fait enregistrer tous les Juifs, citoyens ou étrangers, établir ces, ces fichiers avec les noms et les adresses, Imaginez la police allemande qui ne parlait pas très bien français ou pas du tout, cherchant les Juifs, identifiant sans les adresse. Juifs sans adresse. Ils auraient euh, eu des difficultés extraordinaires.
1: Alors, il y a deux choses importantes que je voudrais quand même euh, évoquer avant qu'on arrête. Euh, là, dans votre nouvelle édition, je crois, vous dédiez ce livre, je crois que c'est nouveau. Non. Donc vous l'avez dans l'ancienne édition,
2: oui, oui, c'est ce livre
1: est dédié aux Français qui de 1940 à 1944 <rire> ont apporté leur aide aux Juifs persécutés en France. Oui. C'est effectivement ce que vous dites à partir de 1942, ce que vous dites Robert Paxton et Henri Rousseau, l'opinion change, le tournant, tournant était 1942, et c'est vrai que les... La, partie de la population française a tendu une main euh, aux juifs persécutés.
2: Oui. Non, c'est pas nouveau. Euh, Marius et moi, nous avons constaté au moment de la sortie de la première édition que notre livre donnait une image un peu noire. On n'avait rien dit. Des, des Français qui ont aidé donc on a ajouté euh, au dernier moment on a, on a fait cette dédicace aux Français qui ont aidé mais il y avait deux groupes de Français il y a des Français qui ont aidé et c'est un facteur sensible difficile à mesurer mais un facteur dans la, le sauvetage de, de certains nombres de Juifs étrangers et français, il y avait d'autres Juifs qui ont dénoncé les Juifs, qui ont acheté les propriétés réalisées qui ont euh, qui ont euh, servi dans la police des questions juives, donc il y a autant de, de Français des, de l'autre côté. Il y a les deux, mais
1: ceux qui ont aidé ont quand même permis, euh, comme euh, on l'a vu, de maintenir peut-être à 25% au lieu de, ça aurait pu être encore 30%, un facteur, encore plus oui, nombreux. C'est un facteur, un facteur qui, euh, qui a joué dans le fait qu'il y a quand même Certain nombre de juifs qui ont survécu grâce à des Français, oui. des couvents, euh, des réseaux, un gendarme qui est plutôt plutôt en bas qu'en haut. Alors l'autre parce que vous dites sur l'administration française, euh, en particulier, vous prenez l'exemple de du euh, s'appelle Lagrange, je crois.
2: Bah, – Maurice Lagrange, Maurice oui. – Maurice
1: Lagrange, au moment où il, donc il, il promulgue ces nouvelles lois qui excluent les Juifs de, oui. de la vie normale en France, oui. il réfléchit à comment on va appliquer la loi, mais sans se poser le moindre problème.
2: – Non, j ai, j ai... nous avons découvert pour cette nouvelle édition qu'il ne s'appelle seulement les idéologues de la, co... de la, la Commission euh, euh, général de, de, de questions juives, mais c'est l'administration traditionnelle régulière qui commence à appliquer le statut. Et, et on, on a trouvé les, le compte-rendu d'une réunion le 16 décembre 40 avec en euh, chef, avec euh, comme président euh, le, le haut, haut fonctionnaire Maurice Lagrange, qui a eu une une carrière de juriste euh, au marché commun après la guerre mais euh, on a, il a rassemblé les représentants de Duzi Ministère pour parler des problèmes de l'application du statut des juifs comme c'était euh, les des permis de conduire
1: et personne ne, ne personne n'a
2: soulevé des objections de principe, il y avait des problèmes d'application
1: oui, mais pas
2: d'objection de principe
1: et donc, euh, bon, pour revenir sur donc, les, le, le débat, pour conclure sur ce débat-là, euh, vous réfutez l'un et l'autre, Robert Paxton et, et Henri Rousseau, euh, très, très scientifiquement, euh, euh, cette conception de, du bouclier, de la protection des Juifs français, etc. Maintenant, il y a quelque chose, moi, que je voudrais, euh, dont je voudrais parler pendant quelques minutes encore. C'est la conférence des viands. Parce oui. que je pense que ça a un écho très important dans. Dans l'Europe d'aujourd'hui. Donc, Robert Paxton, expliquez-nous ce qu'était cette conférence d'Evian.
2: Alors, euh, euh, vers la fin des années 30, il y avait une vague de réfugiés qui fuyaient l'Europe de l'Est, pas seulement de l'Allemagne, mais de l'Autriche, de la Pologne, des, euh, des, des gens qui cherchaient désespérément de trouver un asile quelque part dans le monde. Et... En général, les autres pays, y compris les États-Unis, n'ont pas voulu recevoir beaucoup de réfugiés. Aux États-Unis notamment, on avait adopté en 1922 une nouvelle politique concernant l'immigration, on allait établir des quotas. C'est
1: quelque chose euh, dont on parle aujourd'hui. Hein,
2: oui, alors. absolument. Donc, euh, euh, ouais. le quota anglais était na naturellement beaucoup plus La grand que le quotas. quota mexicain, mmh. disons. Mais euh, les Américains ont refusé absolument d'élargir le quota allemand ou autrichien pour recevoir davantage de Juifs. Même chose en Angleterre, parce que on, les, même les Juifs intégrés ont, ont, ont craigné euh, un, un, un antisémitisme accru si on recevait tout d'un coup, en moment de chômage, des de milliers de juifs réfugiés. On a estimé si que, que si tous les pays avancés avaient pris leur part, chacun aurait reçu plus de... Même les, les communautés
1: juives locales n'ont pas ouvert leurs portes, n'ont pas euh, milité non. pour qu'on accueille ces réfugiés.
2: Non. Non, il y a, il y a toujours eu une tension entre les communautés juives établies et les réfugiés qui viennent de, de l'Europe centrale, de, des Städtels, de, ouais. de, de Les,
1: les Polacs, on disait, oui, en France.
2: Oui, oui, oui.
1: Henri Rousseau.
0: Oui, je dirais, il euh, n'y a pas d'un côté les communautés juives nationales installées et puis les réfugiés entre les deux, il y a toute une série de réseaux. Pourquoi je dis ça? D'abord parce que je viens de réaliser une exposition, j'en profite pour dire un mot mémorial de la Shoah sur l'après, et on voit combien ces réseaux ont été très actifs après la guerre, et surtout combien leur action s'enracine dans une tradition qui est née un petit peu avant la guerre et surtout pendant la guerre. Ça répond en partie à la question de l'aide et de l'entraide, parce que si récemment on va sans doute réévaluer encore le poids de ces Français qui ont aidé les Juifs, on
1: va réévaluer
0: à la hausse, bien sûr. Oui, je pense, oui. Toutes les, temps, toutes les études montrent dans ce sens-là. Oui. Oh, on a sous-estimé ce. n'est oh. pas qu'on l'a sous-estimé, c'est qu'on n'y a, on, on a pas porté une attention jusqu'à. Enfin, ça fait maintenant une quinzaine d'années déjà qu'on s'intéresse à ces sujets. Oui. C'est la même chose en Pologne, hein, je, je le précise. Hein. Là, si vous allez à Yad Vashem, le plus grand nombre de justes recensés à Yad Vashem, vous avez deux pays qui C'est ce qui, 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 qui émerge chez les Polonais et bien, les Français. Absolument. Pourquoi Parce que c'était les plus grosses communautés juives d'Europe. Et d'ailleurs, de je reviens
1: à la question de la Hollande, c'est aussi le nombre de juifs. De, de juste Hollandais à Yad Vashem est complètement euh, disproportionné par rapport à, à la population
2: euh, hollandaise
1: et aussi par rapport à, au fait que, comme vous dites, 90% des juifs ont été tués. C'est très étrange. Hein.
2: Et oui. il est difficile de raisonner à partir du nombre de justes, parce qu'il y a tout un processus. De, de, il faut trouver des, de euh, des, des. Il faut établir des oui, dossiers. C'est compliqué. Envie. Il faut avoir envie. Bah, Alors, Par expérience, terminer... je
0: dirais qu'il y en a probablement. Enfin, c'est une intuition. Hein, je, je, il y a probablement plus de gens qui ont eu un rôle, qui ont joué un rôle que de justes recensés oui, au sens. Et c'est
2: peut-être dix fois. C'était beaucoup oui, plus. Beaucoup ça, plus. Voilà.
1: Enfin, moi, je peux prendre l'exemple de ma famille qui a été euh, aidée par les, des Français. C'est euh, des montagnards dans les Alpes du Sud on n'a jamais établi de dossier bien on a sûr. eu tort d'ailleurs mais... uh -huh. <rire> donc ils ne sont pas recensés comme
0: juste oui oui tout à fait Ça, et je voudrais juste rajouter un mot sur la, la question des, des, des étrangers bon. Le, la plupart des études qui portent sur l'ensemble de l'Europe montrent, enfin, montrent assez bien que euh, d'une part il faut faire une distinction entre trois catégories on, 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 on prend toujours deux catégories euh, les étrangers et les nationaux mais il y a les apatrides les apatrides sont encore moins protégés. Pourquoi je dis ça Parce que ça a été le grand problème avant-guerre, mm -hmm. hein, la, la question des apatrides, et ce sera le grand problème à la sortie de la guerre. Donc mm -hmm. il y a la question des apatrides, des étrangers, des nationaux, et évidemment partout, c'est pas simplement en France, euh, le, le degré de, de risque est évidemment inversement proportionnel à la protection dont ils pourraient, les uns et les autres pourraient bénéficier de la part d'un, d'un État. Donc je pense que ça c'est, c'est un élément important et la France de ce point de vue là n'est, encore une fois, n'est pas tellement différente d'autres pays.
1: Ben, est-ce que vous avez, bon alors maintenant, euh, que, quand, quand on voit que quand même ces questions ne sont pas complètement réglées, euh, est-ce qu'on est, est qu revient à la question du départ, est-ce que vous pensez que ça a à voir avec euh, un vieil antisémitisme français qui fait qu'on veut euh, nier ces choses-là, que, euh, que les gens disent on en a assez de toute cette euh, histoire? Histoire ou histoire, historiographie de, de la Seconde Guerre mondiale, il y en a trop sur les Juifs, enfin toute ce, cette espèce d'overdose de, 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 de l'histoire oui. de la Seconde Guerre mondiale. Oui.
2: Euh, je crois que c'est c'est plutôt un réflexe plutôt naturel qu'on n'aime pas éterne, éternellement rendre du mal de son pays. Je vois la, la même chose aux États-Unis tout le temps. Les gens n'aiment pas qu'on parle trop de l'esclavage ou du sort des Indiens. On dit même qu'il y a autant d'Indiens, il y a plus d'Indiens aujourd'hui qu'au XVIIe siècle, donc on a dû faire du bien aux Indiens. Donc il y a, on. on Sort le drapeau des États confédérés euh, pour montrer qu'on est fier de la culture du Sud, euh, un geste anti-Obama, etc. Mais tout ça, euh, c'est une affaire d'un de, 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 réflexe un peu nationaliste. Où on n'aime pas trop entendre du mal de son pays.
1: Euh, René Rousseau, pour conclure.
2: Bah, dans la France, car il
1: est français, contrairement à Robert Paxton, qui est un historien américain.
0: Oui, puis j'ose prétendre que je crois comprendre un tout petit peu mon pays, autant d'ailleurs que, que Robert, peu importe. Mais je pense qu'il y a quand même une forme de, de réaction, de backlash. Enfin C'est une chose dont je parle dans, 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 dans mon dernier livre... C'est-à-dire, euh, tout l'investissement qui a été fait sur la mémoire de la Shoah a, a atteint en partie son objectif, euh, la reconnaissance des victimes, la réparation euh, de ce qui était encore dû, les procès, etc. D'autres objectifs posent problème, le plus jamais ça, bien sûr, et puis l'idée que plus on enseignait, plus on en parlait, plus l'antisémitisme allait reculer, ou le racisme en général. Or, depuis 20 ans, c'est à peu près le contraire qui se passe partout en Europe. Ça pose une question, je, encore une fois, je fais attention dans le livre de ne pas faire une corrélation qui serait un peu sommaire, mais ça pose une vraie question sur l'exemplarité de, 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 cette, de cette mémoire et de cet événement. Euh, la, la mémoire de la Shoah est devenue matricielle, et elle a inspiré d'autres formes mémorielles partout dans le monde. Y compris euh,
1: les Arméniens maintenant, Arméniens, euh, leur Oui, partout,
0: sur les, sur les lois, sur les, les procédures de réparation, etc. Elle a suscité aussi, on le sait, on l'a dit plusieurs fois, énormément d'envie, de jalousie, et en plus on est en France. Et la France, s'il y a un mot qui caractérise le principe républicain, je vous dirais c'est pas tellement la laïcité, contre un, enfin, de mon point de vue, c'est l'égalité. C'est vraiment, enfin, c'est un peu Tocquevillien, hein, bon, mais <rire> ce, qui, ce, qui, ce qui caractérise le, le, la, la France, c'est cette volonté d'égalité. Or, et je l'ai entendu combien de fois dans la bouche de politiciens ou d'activistes, etc., ou de militants, euh, ce qui a été fait pour les Juifs, pour la Seconde mondiale, doit être fait pour d'autres catégories. Mais dans l'histoire, les catégories de victimes, il y en a beaucoup donc voilà, c'est une énorme question, jusqu'où, jusqu comment, de quelle manière va-t-on pouvoir reconnaître les responsabilités des uns et des autres dans la victimisation d'un certain nombre de catégories à travers l'histoire, dont les juifs évidemment sont emblématiques, mais dont, dont ils ne sont pas les seuls.
1: Alors pour conclure euh, avec Robert Paxton, euh, donc historien américain, euh, vous, êtes, euh, vous avez quand même le sentiment d'avoir accompli euh, quelque chose de très important avec vos travaux sur la France
2: eh bien, euh, j'étais peut-être un peu naïf d'avoir accepté il y a 35 ans de me mettre dans, à, à, à travailler sur ce sujet si sensible. Mais Marius et moi, nous avons fait un effort extraordinaire de tout documenter, d'être aussi exact et précis que possible. Et je crois que ce, ça, ça vaut la peine d'établir une version de l'histoire qui est aussi proche que possible aux documents de l'époque, non pas aux souvenirs d'après-guerre qui sont toujours plus ou moins déformés, mais des documents de l'époque qui sont maintenant consultables pour tous les pays concernés.
1: Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais alors remontrer les livres parce qu'il faut absolument les lire. Euh, donc, le Vichy et les Juifs de Robert Paxton qui était avec nous et Michael Morris, qui est un historien canadien qui est vraiment euh, la somme... Euh tout ce qui peut être euh, rassemblé, et qui est depuis 80, en tout cas, vous avez publié ce livre en 80, sur euh, le rôle de Vichy euh, dans l'exclusion, euh, et puis euh, la déportation euh, des Juifs de France. Et le livre de Henri Rousseau, qui est avec nous aussi, qui s'appelle Face au passé. Et c'est sur la mémoire contemporaine, parce que justement, la réflexion d'Henri Rousseau sur euh, à quoi sert cette histoire, à quoi sert cette mémoire pour notre France d'aujourd'hui. Ben, merci beaucoup et merci de
2: nous avoir à, très bientôt. <rire> à bientôt.